0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Viete, čo je najkrajšie na knihách a čítaní? Kniha, skutočná kniha vás zasiahne. Prebudí vo vás túžbu, tisíce možností a pocitov a neporaziteľnú armádu najrôznejších otázok. A tak, ako sa od seba líšime my, ľudia, líšia sa od seba aj knihy. To, čo jedného nadchne a je z toho unesený, druhého možno uspí a mykne nad tým plecom. Každého proste chytí niečo iné a nie je to chyba ani knihy, ani nás čitateľov. Každé čítanie je jednoducho cestou, ktorá môže viesť rôznymi smermi. Vitajte pri počúvaní knižného podcastu. Moje meno je Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s herečkou Zuzanou Fialovou o knihe Moja spoveď od Demi Mur, ktorú Zuzka dabovala vo viacerých filmoch.
2: Hovorila sa to, že keď sa dočítala tú knihu, si googliť viacero jej fotografií a prostestiam bola na to, že ako ta vizualita vlastne súvisí s tým, čo tam teraz píše, že ako, ako sa menila rokami a obdobiami.
1: Tipy na novinky 999 neobčajné ženy, romancu nemali by sme a knihu veľkých detských otázok. No a zastavíme sa aj v knihkupectve Pantarej v krásnom kúpeľnom meste.
0: Rozhovor zo Rozhovor Demi
1: Moore, top hollywoodska herečka, patrí určite u mnohých k tým najobľúbenejším. V tom prípade vám odporúčame novinku Moja spoveď, v ktorej sa Demi naozaj spoveda, odhaluje svoje detstvo, zákulisie filmového hollywoodu, vzťahy. Ak si spomínate na filmy, Tuch, neslušný návrh, Mesiarová žena, G.I. Jane, o včerajšej noci či vražedné myšlenky, výborne ju nadabovala slovenská herečka Zuzana Fialová. Zdravím vás, Zuzka.
2: Dobrý deň, prajem všetkým.
1: Ja som vám podstrčil knihu Demi Moore, moja spoveď, lebo som bol zvedavý, čo na ňu poviete vy, ktorá ste ju dabovali vo viacerých filmoch. Tak ako sa vám pozdáva?
2: Trochu ma mrzí, že v tej knihe je e, menej toho o spôsobe hrania, alebo uh-huh. ako vytvárala svoje role zvnútra. Skôr to popisuje z vonkajšej stránky, ako pracovala s telom, pretože Demi Moore bola chameleón vlastne fyzický, že ona dokázala svoje telo meniť v priebehu dvoch, troch mesiacoch z východnutého modelkovského na silné v tom G.I.J. Takže toto ma trochu mrzelo, ale tá kniha je neuveriteľne úprimná. Pani Moore sa chcela ako keby raz a navždy už tým bulvárom vyrovnať, ktorý hmm. o nej písal celý život e, veci, ktoré ju veľmi zraňovali o tom, o tom tam je tiež toho veľa. Ja som bola zvedavá, lebo ja som veľká čtiteľka Brusa Willisa. <laughs> lebo on niekoľkokrát zachránil tento svet, neviem, či si to uvedomujete.
1: Áno, ja som a to tiež všetko to... sledoval, takže áno.
2: <laughs> Je to herec, ktorý má proste najironickejší úsmev a to je hrozne sexy. Takže ja som bola zvedená aj na túto stránku jej života a naozaj musím povedať, že pani Mur bola veľmi otvorená a veľmi, veľmi úprimná v celej tej spovedi. Takže veľa vecí mi začalo dávať späťne zmysel o jej živote.
1: Áno. Inak vie sa ten príbeh, keď už hovoríte, že sa vám čítal dobre, že možno vám tam niektoré veci chýbali, ale nede sa čítal naozaj skvelé, že to bolo pútavé, nebolo tam nejako veľa balastu, bolo to zaujímavé. Až som chvíľami mal pocit, že musela mať ghostwritera, ktorý je pomáhal s písaním, čo v podstate ani vo svete literatúry nie je nejaké ojedinele, je to bežná vec, ale naozaj sa to čítalo skvelé.
2: Myslím si, že teda aspoň na záver hovorí, že keď mala 50 rokov a žila, že žije sama vo veľkom dome a deti sa s ňou nerozprávajú, ani partneri sa s ňou nerostrávajú, hmm. podstupila terapiu, aspoň to tam tak a myslím, že v rámci tej terapie si začala skladať ako keby svoj život od čiatku v spomienkach a to bol asi ten úvodný moment, kedy sa rozhodla napísať tú knihu.
1: Mnohým sa určite bude páčiť práve tá časť knihy, kde píše o filmoch, o pozadí toho nakrúcania, o Hollywoodia, o vzťahoch a ja musím povedať, že chvíľami som mal až chuť pozrieť si opäť tie filmy, či už... O minulej noci, ktoré spomína, lebo Duch Mesiarova žena, aj vy ste sa tak trošku zaspomínali, ako ste to dabovali?
2: Ja mám tie všetky v pamäti, pretože keď sa im venujete takto doslovne, po slove, a. tak oni sa vám štepia viacej, ako keď im prechádzate len ako divák. Takže stalo sa to, že keď som si dočítala tú knihu, začala som si googliť viacero jej fotografií a proste som bola hrozný na to, že ako tá vizualita vlastne súvisí s tým, čo tam teda píše, že ako, ako som menila rokmi ja a obdobiami, mala tam jedno veľmi vzorby keď myslím, že sa liečila ako alkohol tak. Hádala som si k tomu fotky. No, normálne som robil polvára, a seba.
1: Takého paparáta. Inak v tej knihe je aj taká menšia fotografická príloha, čiže aj tam si človek môže ten čitateľ pozrieť niektoré fotografie. Ale veľmi ano. pekné boli, myslím, tie popisy filmov, ako sa napríklad um, naučila pri filme Duch s Petrickom Svejzím a Whoopi Goldberg narábať s emóciami, plákať, ako má správne dýchať a uh, vlastne, že jej tie filmy výrazne ovplyvnili aj osobný život, to zvládanie problémov s Myslím, že aj to bolo zaujímavé na tých filmoch a na tej hereckej práci.
2: No určite si pamätám na film Duch, pretože <laughs> ja pamätám si, že pri davovaní tohoto filmu som musela sa veľmi skľudniť, mm-hmm. veľmi vlastne jednoduchou prácu s hlasom a s dýchom. Teraz, až keď to hovorím, až to začínam napodobňovať, nájsť taký proste veľmi jemný a úprimný tón, ktorý naozaj súvisí s tým mať pod kontrolou ako keby svojvy. A pre vtedy som si hovorila, že aké zvláštne príjemné intimné herectvo má táto, že tedy ešte nebola až taká ako úplne slávna. Keď to točila, myslím, že ten film ju vystrelil práve tým, že zvolila tento spôsob akože osobného prežívania. A máme tam si aj obrovské oči s tými ostrihanými vlasmi. V knihe píše, že vlasy si dala ostrihať spontánne v Paríži, pretože chcela vyzerať ako Parížanky a že režisér skoro odpadol. Presne, že bol úplne vlasy zhrosný,
1: vlasy. keď ju videl, áno.
2: Ale myslím, že to hrozne pomohlo tomu, aby sme uverili, že je to proste umelkyňa v New Yorku, v nejakom losovom byte, ktorá proste pracuje s hlinou. A to chcem povedať, že. To herectvo, vtedy som ju vlastne pochopila, že je dobrou herečkou. Mm. Napriek tomu, že ona herectvo nikdy nevnímala ako umenie, sa to tam tak píše, že skôr to mala byť práca, pretože ona vlastne bola modelka, ktorá začala hrať, ale napriek tomu sa jej podarilo urobiť ten presah do toho umenia.
1: Viete, mňa možno ešte viac ako tie pasáže o filmoch pavila a páčila sa mi časť o jej detstve, ktoré bolo neuveriteľne ťažké až traumatizujúce myslím, že také... Diestvo podľa mňa musí zanechať stopy na každom. Chvíľavým som si až hovoril, ako to dokázala prežiť, zvládnuť a v podstate sa vypracovať na jednu stop herečiek Hollywoodu a sveta.
2: Ale vedná toto sú dobré knihy. Mm. Proste, pokiaľ nemáme empirickú skúsenosť, to znamená, že niečo neprežijeme sami. Najbližšie k tomu má proste prežiť niekoho príbeh. Hej. Pokúsiť sa prežiť niekoho príbeh. Alebo možno len prečítať si niekoho príbeh a pochopiť, v akých rôznorodých okolnostiach vyrastáme. A čo všetko nás ovplyvňuje, že čo sú príčiny, dôsledkov toho, ako žijeme. A to detstvo, ktoré ona zažila, <gül> určite takýchto ľudí sú tisíce, desa tisíce, možno stá tisíce možno aj milióny, ktoré nemajú ideálne detstvo. Ale vyzerá to tak, že tá žena sa s tým ako keby pasovala celý život a pracovala na sebe, aby sa z toho vymanila, že obidva jej rodičia boli vlastne úplne šialenci, si povedme, ktorí prevláčali ako mača z jedného mesta do druhého a obidvaja boli v podstate ako keby alkoholici a dušne nevyrovnané osoby. A myslím si, že pani Múš tým celý život pracovala, hľadala proste to v bohu, hľadala to v rôznych cvičeniach, hľadala to s tým, že sa snažila mať pod kontrolou svoj tak. a si myslím, že práve to terapiou nakoniec dostala k nejakému vyrovnaniu, o ktorom aj píše v tej knižke. No je to fascinujúci príbeh. Už len preto, aby sme videli, že s čím všetkým sa moria ľudia, ktorí nám na prvý pohľad pripadajú. Úspešný, a, vzachný, vesne. bohatý, vysmiatý, štíhly a že za tým všetkým je možno úplná temnota.
1: Presne a vedieť sa s tým popasovať a nevzdať sa a stále ísť ďalej a to je dôležité. Vy už ste spomenuli Brusa inak aj mojho miláčika, v podstate mám rád aj eštona kačera v tej komediálnej polohe, ale tá Demi Moore tam opisuje tie dve manželstvá a sú to vlastne slávne herecké manželstvá. Čo ma zaujalo, vždy sa im všetkým darilo profesionálne vo filme, ale a... nie v súkromí. Myslíte, že len málo hereckých manželstiev dokáže prežiť, že je to aj kvôli tej povahe filmovej práce?
2: Aj nemám pocit, že by sa mi nedarilo súkromiť. Koniec koncov má tri nádherné deti s drucom silicom, no, ktorým dodnes deň ukazujú niečo, čo je precedens vlastne vo svete aj šobizu, ale aj v reálnom svete, a to je byť priateľmi po rozchode A byť rodičmi po rozchode na plný úvazok, to znamená, že odhodiť svoje ego hmm. a stretávať sa na spovia noce a tak. Takže a v tomto chcem povedať, že Dami možda veľká preborníčka. To ona vlastne aj významnou osobnosťou emancipácie alebo feminizmu, preto- a napriek tomu, že o tom vôbec nevedela. je na tom vtipné. Že ona e, vlastne prvá odhalila na telo tehotné, dokonca myslím, že to bolo na titulke Zlova alebo Varaje, si Áno, a hrozne zo svojho súkromia, zo svojho tela odhalila práve v spolupráci s perfektnou fotografkou Annie Libovič, ktorá je vlastne najlepšou fotografkou sveta a e, ukazovala, že nám aj to, že môžeš byť nádherná aj keď máš brúško, netreba to skrývať alebo môžeš sa vydať za mladšieho muža a ona bola v Amerike dosť ako keby perzekulovaná za tieto novátorstva, ktoré nám už možno ani neprídu nejakým spôsobom divné tie alebo vzťahy, ktoré má, oni boli pekné a šťastné, akurát proste nevydržali, ako sa hovorí, že na celý život. Ale ten, myslím, že práve vzťah s Brysantilisem je do preňu oporou, ale manželstvo s so Eštenom Káčerom no myslím, že skončilo tak, že z toho bola nešťastná. takže ano. Hovorme tak, že jedno manželstvo je nie celkom.
1: No, to je zmyšlo. na 50%, tak to je celkom úspech. <laughs> Zuzka, ja viem, že vy milujete knihy a keď sme sa rozprávali ešte pred rozhovorom, že čo? aké žánre, tak okamžite ste povedali krimi a detektívky. Čiže to je vaša no, krívia,
2: detektívky v tejto dobe mám rada, pretože ja čítam veľmi rýchlo a musím dočítať knihu, kým zaspím. Takže ja čítam knihu nášupu. Aj túto knihu spoločne som vlastne prečítala za včerajší večer veľmi rýchlo, lebo je pútava dobre, čo sa číta. Ale keď sa pozrieme na svoju knižnicu, pred ktorou práve teraz stojím, tak myslím, že keby som vás z previedla, tak pochopíte, čo hovorím. Keď hovorím, že čítam všetko od filozofov, mám tu úplne celú jednu veľkú policu autobiograf ženských hrdiniek, takže mám to od Agaty Christy, cez Margaret Thatcherovú, Madeleine Albrightovú, bože, mám tu všelijaké zvláštne autobiografie silných žien, Agata Christy je môj úplný miláčik, ale hlavne, keď píše o sebe, alebo takisto aj Stephen King, keď píše o sebe, alebo o písaní. Mám celé police bytníkov, ako táto literatúra ma formovala pred 30 rokmi, keď som začala čítať. Potom mohol humoristickú literatúru zbožňujem dokonca. Mám tu nejakých českých, napríklad z a tak ďalej. o ktorá písala Adriana Mola. Pože tu je toľko kníh, mám rada naozaj feministickú literatúru, alebo takto ženskú literatúru, ne feministickú. A pamätám si jednu príhodu, chcete vedieť? No jasné, dajte. <laughs> teraz je hrozne slávny seriál Príbeh služobnice. Áno.
1: Margaret Atwoodová. Uh-huh.
2: Margaret Atwoodová, ale tú knihu som čítala pred 25 rokmi, tu, alebo 24 rokmi, už sa nepávda, možno 15. Niekomu som ju požičala, išla som si ju znovu kúpiť do nemenovaného knižku pectva. Kde som ju našla v Červenej knižnici a pamätám si, ako som zanietene vysvetľovala tým predávačom, že to je svetová literatúra a oni, oni sa tak na mňa dívali, že príbeh služobníka, tak pravdepodobne to nikto nečítalo. Okrem mňa mám to knihu lebo názov príbeh služobnice, okamžite zaradený medzi nejaké služtičky, ktoré spávali s pánmi a neviem čo otehotnili a potom mali ťažký život. No takže Čítam úplne, úplne, úplne všetko, pretože si myslím, že každou jednou knihou sa z nás stáva komplexnejšia ľudská bytosť.
1: Ešte jedna vec- Zaujíma. Vy, keď sa začala koronakríza, začali ste medzi prvými čítať na svojom Instagrame rozprávky pre detia. Malo to obrovský úspech a mne sa to tiež veľmi páčilo. Prečo ste vlastne s tým začali? Čo vás inšpirovalo?
2: No môj vnútorný strach z toho, že nevieme, o čo ide a musíme v tejto chvíli ako keby spolu prežívať tú neistotu a nájsť si nové denné rituály tej karanténe a pre mňa je proste najväčšou istotou je kniha, lebo dokážem odísť z reality do nejakého iného príbehu a bála som sa proste, že v rodinách, kde nie sú knihy alebo nie sú knižnice, predstavte si, že existuje hrozne veľa domácnosti, kde nie je knižnica. Hmm. To som pochopila, keď som mala 15 rokov a začala som chodiť na návštevy k môjim spolužiakom, že ľudia nemajú doma knižnice a chcela som proste priniesť ten pocit, že literatúra je únik od strachu aj pre iných ľudí a bola to pre mňa ťažké ísť na Instagram a pustiť ľudí do svet domácnosti a začať čítať a nevedieť kto sa pozerá. V mojom domácom prostredí na mňa, nie v nejakých kulisách, ale malo to obrovský úspech a do deň mi píšu ľudia na Instagram, že ich deti začali čítať. Mm. Alebo stala sa za takú zvláštnou e, intelektuálnou influencerkou v tom, že deti začali čítať nahlas iným deťom na, na sociálnych sieťach. To sa mi veľmi páčilo. A dnes dokonca ráno mi písala nejaká Mamička, že odtedy odkedy som už prestala čítať, že presítali ďalšie tri knihy jej céry v a to bol tak veľmi intimný pre mňa zážitok tých šiestich týždňov alebo piatich, kedy som každý večer čítala o tej istej dobe, rozprávku pre kopec deti, ktoré mi potom písali a bavili ich teď knihy a tie príbehy, aj ťažké knihy som čítala Alicu, krajine zázrakov a tak, nie len také nejaké rozprávky jednoduché. Mm. A oni to vydržali a páčilo sa im to a myslím si, že mám teraz v nebičku ako keby nejaké plusové body za to, že som nejaké deti priviedla k čítaniu.
1: To určite máte ten plusový bod aj u nás, aj u všetkých rodičov a myslím, že toto je to najkrajšie na čítaní, na knihách, že sa vieme navzájom inšpirovať, ovplyvňovať. Tak to bola herečka Zuzana Fialová, ktorá miluje knihy a okrem iného aj dabovala hollywoodskú herečku Demi Moore vo viacerých filmoch. Aj preto sme sa zhovárali o novej autobiografii Demi Moore, moja spoveď. veľmi odporúčame. Zuzka, ďakujem za rozhovor aj za to, že čítate našim deťom na sociálnych sieťach. No a nech sa vám darí.
2: Premám pekný deň, aj pekný týždeň. všetkým a nech sa vám darí, aby ste boli zdraví. Dovidenia.
0: Počúvate podcast Knižný kompas Knihy sú ako korenie,
1: ktoré zvýrazňuje naše dni. Nepripomínajú nám našu všetnosť, ale umožňujú nám jasne si uvedomiť, koľko priestoru na radosť, lásku, pokoj či dobrodružstvo môže každý z nás v živote nájsť. Verím, že trošku takéhoto korenia nájdete v nasledujúcich knižných typoch.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Ako mladé dievčatá ich naložili do transportu a odviezli do Osvienčimu. Len veľmi málo sa ich vrátilo domov. To, ako prežili, je podsta ženám a dievčatám na celom svete. Toto je ich príbeh. Takto píše uznávaná americká autorka Hedredin Macadam vo svojej knihe s trošku dlhým názvom 999 Neobyčajné ženy z prvého židovského transportu zo Slovenska do Osvienčimu. Možno dlhý názov, ale silný a tragický príbeh založený na rozhovoroch s tými, čo prežili a tiež s historikmi, očitými svetkami a príbuznými. Aj preto vznikol popri knihe dokument.
3: We from the Píše sa
0: 25. marec 1942,
1: takmer tisíc mladých nevydatých židovských žien a dievčat nastúpilo v poprade do vlaku. Oblečené v nahrevších šatách, dôverčivo zakývali na rozlúčku svojim rodičom a vo vidine dobrodružstva odišli do sveta. Prihlasili sa na prácu, lebo verili, že si odkrútia pár mesiacov v nejakej továrne a vrátia sa domov. Realita však bola celkom iná. Poslali ich rovno do Osvienčimu, kde ich nutili otročiť. Vláda slovenského štátu zaplatila Nemcom 500 ríšskych mariek za každého takto vysídleného žida alebo židovku. Z 999 deportovaných žien a dievčat z prvého transportu prežilo len niekoľko. O prvom oficiálnom židovskom transporte do Osvenčímu sa vie len málo. Táto kniha približuje osudy nevinných žien. V dobyčiakoch sa totiž netlačili partizáni ani vojnoví zajaci. Muži v ňom totiž vôbec neboli. Len 999 mladých dievčat a žien, ktoré slovenské vládne orgány poslali na takmer istú smrť. Písať o osvienčimene je nikdy jednoduché, ani v tomto prípade asi nebolo, no vznikla kniha pamäti. Príbeh o všetkých dievčatách a ženách, ktoré počas druhej svetovej vojny poslali na smrť.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Americká autorka Vicky Landová vie písať naozaj sexy, draždivé, romantické príbehy a získala si už 10 tisíce slovenských čitateliek. Veď u nás vyšli už knihy Šéf, Egomaniak, Krásny omiel či Žiadnu lásku, len sex. No a tento týždeň pribudla v poličkách a na prútoch kniku novinka s názvom Nemali by sme. Príbeh o tom, že medzi láskou a nenávisťou je veľmi tenká hranica, ktorú by sme nemali prekročiť. No, Nemali by sme, to sa niekedy ľahko povie, ale keď to balansovanie na hrane býva neraz také vzrušujúce a dobrodružné. Analyze je inteligentná, šikovná mladá žena, ktorá tvrdo maká a má svoje pravidlá. Je dôsledná, usporiadaná, má dobrú povesť. Bennet je zasa sexy workoholík, domýšľavý, arrogantný chlapík, ktorý je jedného dňa vstúpi do života. Analyze totiž mešká do novej práce, o ktorú mala pre nečakanú fúziu bojovať a vo výťahu stretne neskutočne príťažlivého muža, čo je zlepšilo náladu. Poznáte to. Pohľady, nenápadné úsmevy, motýliky v brúchu, zrýchlený dych. Pri vystupovaní z výťahu na ňu pozrel doslova spaľujúcim pohľadom, až Analyze zalial rumenec. No a keď vkročila do šéfovej kancelárie, spoznala svojho konkurenta v boji o nové miesto. Áno, z chlapa vo výťahu sa razom stal jej úhlavný nepriateľ. Sexy príbeh nemali by sme, je naozaj zábavný, očarujúci. Je to skvelá oddychovka, ktorú si dámy musíte dopriať po namáhavom dni. A uvidíte, že vám vyčarí pohodu a úsmev na tvári. Stonožka.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Sú deti, ktoré majú strašne veľa otázok a bombardujú nimi rodičov, starých rodičov, starších súrodencov. Poznáte to? Pýtajú sa na veci okolo seba, národinu, rodinu, priateľstvo, chcú hovoriť o citoch, nieraz položia chulostivú otázku, na ktorú neviete poriadne odpovedať ani vy, alebo niekedy ani nechcete. Ak sa vám také, čosi stáva, mám pre vás tip na úžasnú knihu veľkých detských otázok. 160 strán, 70 najrozličnejších otázok a k tomu veselé ilustrácie. Viac nám prezradí prekladateľka knižky Bronislava Brenkusová.
4: Už keď som knihu veľkých detských otázok listovala poprvý raz, hneď som vedela, že by bolo dobré ju dostať na slovenský trh. Rodičom malých detí ponúka milé inšpirácie, ako odpovedať na množstvo zdanlivo jednoduchých, ale mnohokrát veľmi ošemetných detských otázok, ako napríklad či je staroba smutná, prečo niekedy vôbec nedokážeme zareagovať a či to teda znamená, že nie sme inteligentní, koľko potrebujeme v skutočnosti peňazí, alebo či po rozvode rodičov už nie sme rodina. Sú to detské, bežné detské otázky, na ktoré nie vždy vieme a niekedy sa nám ani veľmi nechce odpovedať. Táto knižka rodičom našepká, ako takéto otázky zvládnuť, ako na ne deťom odpovedať pravdivo, s humorom a porozumením, ale aj s toleranciou a rešpektom voči iným.
0: Čo z Ikaru letí v kníhkupectvách? Dnes sa pozrieme do
1: mesta, ktorého stredoveké centrum je zapísané medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO. Vyberieme sa do Bardejova a vlastne priamo do toho centra na nádherné renesančno-gotické námestie. Ak ste tam už boli, v jeho strede sa nachádza architektonický skvost Mestská radnica z troch strany námestie obkolesené meštianskými domami a na tomto radničnom námestí nájdete aj kníhkupectvo Pantarej. Otvorené je každý deň od 9. aj v sobotu a určite sa doň oplatí zájsť. No a možno tam práve vtedy stretnete predajkyňu, ktorá je naozaj veľkou milovničkou kníh aj influencerkou na sociálnych sieťach Terku Zoliákovú. Tak sme sa aj spýtali na nejaký knižný typ, ktorý by vám odporučila.
3: Historický román Pánstvo Farley od Rizbovený je vynikajúca kniha, ktorá vychádza zo skutočných udalostí z obdobia druhej svetovej vojny. Ide o pútave čítanie so špionážnou zápletkou, ktoré nechýbajú tajomstva, zrada, napätie láska. V knihe nájdete aj skvelé vykreslené postavy, pochádzajúce z vyšších šlechtických vrstiev. Sú tam skvelé dialógy a nenájdete tam takmer žiadne dlhé opisy. Toto dielo je síce vymyslené, ale vychádza zo skutočnosti a podobnosť s niektorými historickými postavami si čitatel vie overiť v záverečných poznámkach autorky. Kniha má takmer 400 strán, ktoré sa čítali naozaj ľahko a rýchlo. Je to mimoriadne vydarené spojenie historickej detektívky a románu. Preto si nenechajte úsť túto novinku, ktorú na knižný trh prináša slovenský spisovateľ.
0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Asi by ste vedeli povedať pár ľudí, ktorí zmenili váš život. A možno by ste po chvíli premyšľania našli pár kníh, ktoré tiež výrazne ovplyvnili váš život a tvorili na vašej ceste akési orientačné body. Niekedy to možno boli znamenia, ktoré vám udávali smer, keď ste mali pocit, že vlúdite, Inokedy zase tvorili výzvy, aby ste urobili niečo inak a lepšie. Verím, že sa vám tento podcast páčil, dozvedeli ste sa všeličo nové a zaujímavé a že sme vám odporúčili knihy, ktoré sa vás dotknú. Možno vás nasmerujú iným smerom, alebo aspoň prinútia a zamyslieť sa nad svojim životom, svojou cestou. O týždeň vo štvrtok vyjde nová epizóda, tak si nastavte vo svojej appke odber podcastov Knižný kompas. Moje meno je Milambuno a želám príjemné chvíle s dobrými knihami.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.